0: Mit Maul und Schrammeck. 13. Sonntag nach Trinitatis und wir schauen Johann Sebastian Bach heute mal wieder in seinem ersten Leipziger Dienstjahr 1723 über die Schulter mit der Kantate Du sollst Gott deinen Herren lieben. Ja, soweit schon mal ein Stück aus dem Eingangschor, auf dem wir noch ganz, ganz ausführlich zu sprechen kommen werden. Aber erstmal an diesem 13. Sonntag nach Trinitatis wurde damals zur Bachzeit das Gleichnis vom barmherzigen Samariter gelesen. Und das steht ja bis heute als Synonym für Nächstenliebe, die zwingend mit der Gottesliebe verbunden ist. Und Bach's Librettist hat das 1723 in dieser Kantate sehr genau auf den Punkt gebracht, mit einem ganz logisch und klar strukturierten Text.
1: Michael, sag uns, kennen wir den Librettisten in diesem Falle? Tatsächlich kennen wir ihn, es stimmt. Also die Bachforschung, ich glaube, es war Hans Joachim Schulze, der hat in den 1990er Jahren ermittelt, dass ein gewisser Johann Oswald Knauer, Magister Knauer, der Textdichter ist, der hier nicht genuin für Bach gearbeitet hat, sondern für seinen Schwager Gottfried Heinrich Stölzel und zwar schon im Jahr 1720. Stölzel war Kapellmeister am Hof zu Goethe. Und Knauer hat für den einen ganzen Jahrgang von Kirchenkantaten gedichtet mit dem schönen Titel Gott geheiligtes Singen und Spielen des friedensteinischen Zions, Schloss Friedenstein. Und der hat überhaupt Texte gemacht, die musterhaft, finde ich, die Evangeliumstexte der einzelnen Sonntage auf eine didaktisch anschauliche Weise aufbereiten. Und das passiert hier in unserer Kantate auf den 13. Sonntag nach Trinitatis ganz wunderbar. Da geht es ja um eines der bekanntesten Gleichnisse Jesu und vielleicht auch eines der wichtigsten, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, wo ja Jesus einfach deutlich macht, was Nächstenliebe wirklich bedeutet. Nämlich, dass man jedermann hilft. Also auch dem Schwächsten und selbst auch dem Feind oder in dem Fall ist es ja so gewesen in dem Gleichnis, dieser Samariter, das war ein Fremder, der einem unter die Räuber gefallenen, überfallenen Menschen, der da Halbtot auf dem Boden lag, geholfen hat, nachdem die einheimischen Priester und Leviten gewissermaßen an ihm vorbeigegangen sind. Und dieses ganze Gleichnis, vor allem verbunden mit der Aussage, dass eben die wichtigsten Gebote, denen man folgen soll, nämlich die Gottesliebe und die Nächstenliebe, das arbeitet Knauer musterhaft auf, am Anfang steht direkt als Diktum aus dem Evangeliumtext zitiert dieser Satz, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüte und deinen Nächsten als dich selbst. Und das wird dann so verdichtet, dass erstmal die Gottesliebe, was die bedeutet, in einem Rezitativ und einer Arie erklärt wird und dann nochmal dieses Gleichnis vom barmherzigen Sammerritter ausgebreitet wird. Richtig toll, um mal ein Beispiel zu geben in dem zweiten Rezitativ. Hier lautet der Text, Gib mir dabei, mein Gott, ein Samariterherz, dass ich zugleich den Nächsten liebe und mich bei seinem Schmerz auch über ihn betrübe. Damit ich nicht bei ihm vorübergehe, Klammer auf, so wie der Priester und der Levit im Gleichnis. Und ihn in seiner Not nicht lasse, gib, dass ich Eigenliebe hasse, so wirst du mir, der einst das Freudenleben nach meinem Wunsch jedoch aus Gnaden geben. überhaupt muss ich sagen, dieses Rezitativ, wollen wir uns das mal kurz anhören. Ich finde es nämlich das schönste und wirkungsvollste Rezitativ, das Bach in seinem ersten Jahrgang komponiert hat. So ein wichtiger Text, der hier das Gleichnis vom barmherzigen Samariter wirklich ins Hier und Jetzt holt.
0: Das ist also das zweite Rezitativ dieser Kantate, in dem es um die Liebe geht und zwar wirklich ganz direkt bezogen auf dieses Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Jetzt blenden wir aber mal zurück zum Eingangschor der Kantate, über den müssen wir wirklich ausführlich reden. Bach hat hier wirklich alle seine Kunst gebündelt und auch die strukturierte Form des Librettisten im Grunde unmittelbar musikalisch umgesetzt mit einem ebenso gut strukturierten und hochkomplexen Satz, der so viele Anspielungen hat, dass man kaum folgen kann. Versucht das mal ein bisschen zu strukturieren. Ja. ja und vor
1: allem man sich fragt, wie konnte Bach innerhalb von wöchentlichen Kantatenproduktionen so ein Ding raushauen? Also es geht ja hier wirklich um diesen Satz, aus dem Gleichnis, das Gesetz, was zitiert wird. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüte und deinen Nächsten als dich selbst. Jesus erwähnt das nochmal an einer anderen Stelle, nämlich im Matthäus-Evangelium, Kapitel 22, Verse 34 bis 40. Da sagt er sogar, dass die Gottesliebe und die Nächstenliebe die beiden wichtigsten Gebote sind. Und was macht jetzt Bach? Bach komponiert einen Satz, wo der Chor zum Einsatz kommt und diesen Text aus dem Evangelium im motettischen Satz singt. Aber unter den Instrumenten stechen hervor der Generalbass und die Trompete. Die spielen nämlich einen Choral. Und zwar der Generalbass in ganz großen Notenwerten, die Trompete in ganz kleinen. Und das ist nichts anderes als der Choral von Martin Luther. Dies sind die heiligen Zehn Gebote. Das breitet Bach aus in einem Kanon. Also Generalbass und Trompete bilden da einen permanenten Kanon. Und die Trompete setzt aber just erst in dem Moment ein, wenn der Chor beginnt zu singen, um den eigentlichen Evangeliumstext vorzutragen. Und es ist natürlich klar, warum Bach das macht. Er sagt sich, okay, wenn es jetzt hier schon um die beiden wichtigsten Gebote geht, garniere ich das im Instrumental-Ritornell und nicht nur in dem, sondern auch während der Durchführung des Bibeltextes mit Luthers Choral über die zehn Gebote. Aber man kann jetzt noch weiter das Spiel treiben. Die Trompete, die setzt insgesamt zehnmal ein. Kein Zufall. Hängt das damit zusammen, dass es hier eben wirklich um mhm. die zehn Gebote geht? Außerdem, dass er sagt, ich mache einen Kanon zwischen Generalbass und Trompete, also zwischen tiefster und höchster Lage, gilt das nicht für sozusagen ein allumfassendes Gesetz, vom tiefsten bis zum höchsten, also sozusagen eine immerwährende Wahrheit. Und natürlich könnte man jetzt auch noch sagen, dass der Kanon ausgerechnet zweistimmig ist, würde ja wiederum dafür sprechen, dass es eben um die zwei wichtigsten Gebote geht. Und dass es um Gebote geht, also um unverrückbare Gesetzmäßigkeiten kann ich natürlich als Komponist vielleicht auch am zwingendsten ausdrücken, indem ich eine musikalische Gattung wähle, die ebenfalls ganz unverrückbare Gesetze hat. Und die strengste aller Polyphonen Gattung ist der Kanon. Kanon. Also es ist auf so vielen Ebenen großartige Textausdeutung, aber eben zugleich ein klanglicher Effekt, der überwältigend ist. Also hier ist Bach wirklich ein Exeget mit den Mitteln der Musik wie ich eigentlich kein zweites Beispiel kenne. Nach diesem
0: überkomplexen Eingangskor geht es dann, wie das oft bei Bach der Fall ist, erstmal ein bisschen einfacher besetzt weiter mit einer Sopranarie, die für mich fast ein bisschen naiv wirkt im besten Sinne, ist ja nichts Negatives. Mein Gott, ich liebe dich von ganzem Herzen, also so eine Liebeserklärung. Mhm. Und da ist jetzt nichts
1: mit Kanon und großer Komplexität, oder? Nein, es ist eine Liebeserklärung an Gott, man will fast sagen ein Liebesschwur. Und was mir so daran gefällt ist, also der Sopran singt sehr schön, sehr eindringlich, wird begleitet von zwei Oboen. Und die zwei, die lösen sich wirklich nicht voneinander. Die spielen die ganze Zeit in Terzen und Sechsten Glückseligkeit. Also unauflösbar ist dieser Bund zwischen den beiden Oboen. Und das spricht ja auch wieder, finde ich, für die Unauflöslichkeit unserer Liebe zu Gott. Also das ist auch wieder Klangrede, wie sie überzeugender kaum sein könnte.
2: mm <laughs>
0: ist die sopran in dieser Kantate und dann gibt es noch eine Altarie kurz vor dem Schlusschoral und da gibt es wieder etwas, was man selten bei Bach hört. Die Altstimme wird hier begleitet von einer solo aber eben nicht so in diesem heroischen Sinne, wie wir das oft in Bassarien haben, sondern es ist eher für mich so eine melancholische Trompete.
1: Also auch das kann dieses Instrument und das hat ja auch seinen Sinn. Ja, und lesen wir uns erstmal den Text durch und da stellen wir fest, dass der Knauer entwaffnend ehrlich ist. Er thematisiert nämlich jetzt nochmal die Liebe und zwar nicht nur als das höchste Ziel, was wir haben, sondern zugleich als eines der vielleicht am schwersten durchzubringenden Herrenziele, die wir als Menschen verfolgen sollten. Er sagt, ach, es bleibt in meiner Liebe lauter Unvollkommenheit. Habe ich oftmals gleich den Willen, was Gott sage, zu erfüllen, fehlt mir es doch an Möglichkeit. Und ich meine, Bernhard, wir wissen, Nächstenliebe im wahren Leben tagtäglich fällt uns manchmal schwer. Es mhm. ist manchmal nicht so leicht, den ärgsten Feind zu lieben. Und ich glaube, das ist der Grund, warum Bach hier einen sehr melancholischen Ton anschlägt. Auch hier raus keine heroische Bass- oder Sopranarie macht, sondern den alt- mit der Trompete verbindet und die Trompete begleitet das ja fast so ein bisschen choralartig, sehr exponiert, aber das Ganze hat aus meiner Sicht etwas sehr Melancholisches.
0: Mit dieser hier ist die Kantale auch schon fast beendet. Es folgt dann der Schlusschoral. Da vielleicht ein Wort dazu in diesem Falle, denn der Text ist nicht überliefert. Das gibt ja <lacht> ab und
1: zu. Wie kommt man dem dann auf die Spur? Wie macht man das? Ja, das gibt's manchmal in Bachs Partituren. Es ging ja immer schnell bei ihm und gerade auch die Choräle. Da hat er sich, glaube ich, die allerwenigste Zeit noch genommen, was jetzt überhaupt nichts über deren Qualität aussagt. Aber es kommt hin und wieder vor, dass er praktisch die Noten in seine Partitur geschrieben hat, aber den Text nicht unterlegt hat. Der steht dann in aller Regel in den Aufführungsstimmen, aus denen Bachs Musiker musiziert haben, mit drin. Klar, die mussten ja wissen, was sie singen sollen, nur sind leider zu dieser Kantate die originalen Aufführungsstimmen verloren gegangen. In der Partitur hat aber Johann Christoph Friedrich Bach, der zweitjüngste Bachsohn, später den Text nachgetragen. Und da erfahren wir dann, was der eigentliche Text ist. Nämlich eine Strophe aus dem Choral, wenn einer alle Dingen verstündt, von David Denecke aus Jahr 1657. Also durch den Sohn, der vielleicht noch die Aufführungsstimmen hatte, wissen wir, was der eigentliche Text gewesen ist. Mich wundert es ehrlich gesagt, dass dieser Choral die Kantate beendet. Denn Knauer hatte ursprünglich, das wissen wir aus dem gedruckten gotthard Kantatentext, eigentlich einen anderen Schlusschoral vorgesehen, nämlich was? Die beiden Schlussstrophen aus, dies sind die Heiligen Zehn Gebote von Luther. Das wäre ja ganz naheliegend gewesen. Warum Bach sich da der Vorlage widersetzt hat, das kann ich nicht beantworten. Eine letzte Frage
0: vielleicht noch zu dieser Kantate, so als Fazit. Ist das eine Kantate, die vor allem von diesem wahnsinns lebt und nach hinten so ein bisschen ausläuft?
1: Naja, zumindest ist der Eingangschor etwas, was lange, glaube ich, im Hörer nachhalt. Was mich so sehr begeistert an der Kantate, es ist musterhaft wie schon im Libretto angelegt, aber dann durch Bach, durch diese zusätzliche Ebene der musikalischen Exegese, nochmal verschärfte, tolle, anschauliche Auslegung von diesem Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Das ist ein ganz wichtiges Gleichnis. Ich meine, gewichtige Teile unseres heutigen Werdekanons basieren ja auch auf dem Gesetz der Nächstenliebe. Und da hat Bach schon ja einen echt beeindruckenden Soundtrack für geliefert.
2: DDR Classic